Välkommen till Pro Bono, en intervjupodcast om träning och hälsa med mig, Lovisa Sandström. Pro Bono-podden är ett samarbete mellan träningsappen Mist och Rebook. Mist är en träningsapp som ger dig alla de träningsprogram som du behöver för att kunna utveckla sig din träning. I veckans avsnitt av Pro Bono kommer vi in på övningen Shins, eller pull-ups. Det är samma övning, men man säger olika beroende på vem du frågar. Om du blir sugen på att lära dig övningen så rekommenderar jag dig att köra ett av våra tre rena Shins-program i Mist. Nivå 1 skulle jag säga passar dig som inte är van vid att hänga i räcke. Det är mycket fokus på greppstyrka till exempel. Nivå 2 är lämpligt om du är van vid att hänga i räcke men inte har tränat kins eller pull-up specifikt tidigare. Medan nivå 3 passar perfekt för dig som har tränat kins eller pull-ups tidigare och nu vill ta nya tag. Varje program löper över åtta veckor med ett kinsfokuserat pass per vecka och du kan med fördel bygga på två olika nivåer efter varandra så att du får 16 veckors kinsträning på raken. Jag kan garantera att du kommer att bli bättre på kins. Nu ska vi helt byta fokus mot vatten och snabbhet. Veckans gäst är en av världens bästa idrottare genom tiderna med en positiv livssyn som är bäst när det gäller. Hon tränar mest av alla. Hon är social men trivs allra bäst i sällskap av sina hundar. Varmt välkommen Sara Sjöström. Sara Sjöström, varmt välkommen till Pro Bono. Är det här en presentation som du tycker stämmer in på dig? Ja, men det låter jättebra tycker jag. Social men ändå hundmänniska mest. Ja, jag gillar hundar. Hundarna bor ju hemma hos mina föräldrar så det är inte så att jag umgås jättemycket med dem. Mest för att jag reser så mycket så funkar det inte riktigt med livsstilen. Men det är, det, är de bästa, det är det bästa att ha en hund. Bara komma hem till en hund efter ett hårt träningspass i himla mysigt, tycker jag. När jag träffade dig av en slump häromdagen så kom du med en av dina hundar. Och det är så roligt, man tänker så här Hur ser Sara Sjöströms hund ut? Och man tänker att man är lik sin hund Alltså berätta om din, den hunden Jag har ju en Grandanoa Alltså det är en av världens största hundraser Jag tycker ju inte hon är, känns så jättestor Jag är ju så van med hennes storlek Men de man möter ute på gatan De slänger ju många blickar Och hör man ju Oj vad stor Vad menar de om mig? Eller? <laughs> du bara 1,80 Ja precis Men hon, hon är ändå din lilla hund Ja, precis. Vi har ju en hanhund också. Så att eh, honan är ju lite mindre. Hanan är ju eh, ja, 20-25 kilo mer än vad honan är. Så. Vilket innebär en totalvikt på? Ja, vad är, ja min, min hund hon är ungefär 50 kilo. Lite mindre än 50. Och sen eh, hanan är ju ja, kanske 65-70, jag vet inte exakt. Förstår hon hur stor hon är? Nej, alltså hon tror ju att hon är en liten chihuahua. Så hon, det är inte alls konstigt att bara liksom klättra upp i soffan och sätta sig i knät liksom bara över ja, om det sitter någon i soffan så tycker hon älskar ju bara att vara med så hon hoppar upp och tycker det är mysigt att vara med. Men förutom att du är också en ganska stor människa så är ju du en gigant inom idrotten och jag presenterar dig som en av världens främsta idrottare genom tiderna. Ja, det var ju en väldigt, väldigt fin förklaring. Man tänker så här, ja, främsta i Sverige kanske, kanske en av de främsta simmarna genom tiderna. Men det är de främsta idrottarna genom tiderna. Det är riktigt tung beskrivning. Räknar du dina internationella mästerskapsmedaljer? Eh, alltså jag brukar ju hålla, jag håller ju koll på gulden. Så jag har ju vunnit... Eh, oh Gud, nu har jag, jag har nästan tappat, tappat räkningen här. Nej, men jag har ett OS-guld. 
Och eh, sen, ja, nej, där tappar jag räkningen alltså. <laughs> Ett, två, 22 EM-guld. Så det kommer ju nya medaljer hela tiden. Så glömmer man ju räkna. Och sen en hel del VM-medaljer. Ja, väldigt många. Så över 50 internationella medaljer på OS, VM och EM har jag. Det är mer än hälften i guld också. Så det, och det är, det är ju väldigt statistik. ovanligt. Ja, men det är väldigt ovanligt just för att... Eh, alltså, och ligga på toppen en så lång tid också. Och sen så ung som jag var när jag började också min satsning. Jag var ju bara 14 år. Så att ofta är det ju om man, om man börjar sin satsning och börjar vinna guldmedaljer redan som 14-åring. Så kan det hända att man stagnerar lite i utvecklingen under tonåringen. Och det gjorde jag ju liksom. Men min lägsta nivå var ju fjärde platser. Alltså jag har ju missat medaljer några gånger på mästerskap under tonåren och så. Det var ju jättetufft att gå igenom det. Men det är, det är så löjligt egentligen när man tänker efter vilken hög lägsta nivå jag har haft de senaste tio åren. Och nu blir det nästan så om jag vinner en silvermedalj så står det ju skandal i tidningarna. Liksom. Men, men om man tänker sig att alltså, simmare som är kända för att träna oerhörda mängder, alltså många timmar, precis som längdskidåkare, alltså att man har många träningstimmar i veckan, och jag tänker att Simning är ju ändå en, en extremt stor sport över hela världen. Om man tänker då hur många simmare över hela världen som tränar alla de här tusentals timmarna. Hur kommer det sig att det är just du som är den som vinner? Men det är många bitar man måste vara bra på när man ska bli en, ja, en av de bästa idrottarna. Det är inte bara att man ska träna hårt. Träna hårt kan vem som helst göra. Det är även den mentala biten och... Men så här, kosten och så måste man ha talangen också de, och rätt förutsättningar. Och jag har ju haft alla, alla de bitarna och det är, jag vet inte, man kan inte kalla det tur. Men alltså det, är, det är ju lite tur för mig liksom att jag hade rätt förutsättningar och rätt gener för att kunna bli så, så snabb som jag är. Att simning var ju verkligen den perfekta sporten för mig. Så det är ju, det är ju lättare för mig att simma på världsrekordtider på 100 frisim än vad det är för en tjej som kanske är 20 kilo mindre och, och två decimeter kortare. Så hon kanske kan simma på de tiderna jag gör men hon, hon kan absolut inte kopiera exakt så som jag har tränat. Hon måste ju hitta sitt sätt att träna på i så fall. Så det är väl det som är fördelen för mig att jag med alla de förutsättningarna. Men om du som 14-åring där som du sa, då tog du ditt första... EM-guld tog jag för seniorer så det var ju inte bara för ungdomar utan det var ju liksom, jag tävlade med vuxna jag, var, jag åkte till EM med, med landslaget eh, så det var ju riktigt eh, häftigt bara det att få åka på ett EM och sen när jag kommer dit så jag har ju höga förväntningar såklart eftersom att jag är ju där att tävla mot några av de eh, alltså som simmare som jag bara sett på tv tidigare så det, bara det är ju liksom jättehäftigt för mig och sen så Lyckas jag gå till en EM-final. <laughs> och så när jag är i EM-finalen så bara tänkte jag liksom att jag har ingenting att förlora. Jag kan bara gå och göra det som jag är bra på. Och så lyckas jag göra en superdålig målgång. Alltså det var ju, det var ju inget perfekt lopp och ändå vinner jag loppet. Så då kände jag bara att det här är ju... Alltså vilken, vilken dröm liksom att få hålla på med det här. Då gick jag åttan i, i högstadiet. Så jag har inte ens börjat gymnasiet ännu. Men hur många år hade du då satsat på simningen som du upplever i efterhand? Alltså jag hade bara simmat i ungefär eh, fyra år. Så jag, det gick ju väldigt fort. 
Alltså fyra år känns ju ganska långt när man är mellan 10 och 14. Men nu vet man ju när man är lite äldre hur fort fyra år går egentligen. Så att då, det känns ju lite sjukt att man lyckades bli så bra som jag blev på så kort tid. Men det är ju som jag sa där. Att det är, jag hade kanske rätt förutsättningar och, och talang. Och den mentala biten har liksom bara, bara kommit naturligt för mig. Jag har liksom inte haft så mycket problem med, med den mentala biten. Inte ens i unga år. Liksom. Så det, jag vet inte om, det bara, om man kan vara, säga att man är talang på det också. kanske. Ja, för jag brukar tänka på dig ganska ofta. Det här vet du inte om. Men det är ju en anledning till att du sitter här i Pro Bono-podden. Ja. Men jag brukar tänka på dig när jag ska göra någonting som kräver så väldigt mycket skärpa. När det kräver att jag ska vara väldigt fokuserad. Och ibland så mina tankar kan liksom spåna iväg och snurra iväg. Och då brukar jag tänka så här: Sara Sjöström på startpallen och den här förmågan att just vara bäst när det gäller. Att ha en så pass både hög lägsta nivå men behålla den här skärpan. Alltså om jag sitter på ett yogapass och så är det någon sån här meditationsgrej att man i typ tre minuter ska hålla fokus. Och det är så svårt. Men du lyckas ju ändå att på något sätt kanalisera alla de här tankarna som... Jag tänker vanliga människor får att man börjar tänka att man... Eh, Gud, sitter baddräkten lite fel så skulle jag tänkt typ baddräkten ja. åker in i skinkan. Ja, precis. Och så hade jag tänkt så. att publiken låter. Alltså, ja. vad är det, hur är din hjärna när du står där på stapeln och du är faktiskt bäst när det gäller? Ja, men det är jättesvårt att säga exakt vad man gör för någonting för att det så får det att funka. Men det är egentligen bara att, att göra det och liksom, eh, inte... Inte komplicera saker så himla mycket. Det, det låter ju lätt. Men det är så här, när man har gjort en procedur så många gånger så, som man gör på träning. Det är det vi gör. Vi ligger och simmar fram och tillbaka i bassängen 50 000 meter i veckan. Så då är det ju, då jag vet ju hur man gör. Bara jag liksom kommer ner i vattnet. Det är ju var på land som är det svåra. Bara lämna huvudet på kanten. Eller på säga. Men liksom bara använd, tänk inte för mycket utan bara... Låt det gå så själv. Och det är jättejobbigt för mig mentalt också såklart. Det är typ när man ska gå in och köra en OS-final. Alltså, jag har ju aldrig haft så mycket press som jag hade på mig inför OS i Rio 2016. Då alla förväntar sig att jag ska vinna. Jag, jag ligger överlägsen jämfört med mina konkurrenter inför OS. Jag förväntar mig att jag ska vinna. Det finns liksom inte något annat än guld på den här distansen. Det är, och jag bara tänkte flera gånger inför det här loppet. Alltså, det, det, det är inte ens mänskligt att ha så mycket press på sig. Så jag var ju liksom förberedd inför tävlingen också. Det kommer inte vara kul när jag står bakom startpallen. Det kommer vara ja, alltså förjävligt. Liksom. Det är, så jag var liksom lite förberedd på att de här känslorna skulle dyka upp. Så att jag tror att om man har det... Ja, det är, så liksom, så lite, lite negativ har jag varit så där, kanske inför loppet. Jag, jag tänker inte bara, åh vad kul det kommer bli. Utan jag, 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 jag försöker vara lite förberedd på att det är, det, är, det är tufft mentalt också. Att man... Man är beredd på det så att man inte lurar sig själv och tänker att det bara kommer vara rosor och jättehärligt att stå där bakom startpallen framför miljontals människor. Liksom. Men de här konkurrenterna då som du då har stenkoll innan, vilka års bästa de har gjort kanske? Eller är det tränaren som vet det? Nej men man har ju ganska bra koll på vad konkurrenterna gör för man tävlar ju lite grann mot konkurrenterna under året också så då... Men är ni kompisar? Är det så att ni kramas när ni ses i omklädningsrummet och har ni kontakt på Instagram mellan tävlingarna? Eller är det där som nästan tävlingshästar att man sätter upp skygglapparna och håller sig från varandra? Nej, vi är jättebra kompisar utanför bassängen. Och sen när man väl, så här, ja, när det är tio minuter kvar till ett, ett lopp till exempel, då är ju alla väldigt fokuserade och det är lite mer allvarligt. Liksom. Så att man är ju 
man är nästan en annan person när man precis inför ett lopp än vad man kanske är alltså en viktig, alltså inför en final då liksom. Så än vad man är när man ses vid sidan av bassängen på middagen senare. Det är, man ser två olika personligheter på väldigt många idrottare tycker jag. Och det är det som gör att man kan hantera den där pressen. Att man kanske ja, kan plocka fram en annan person. Liksom, att man bara, det här är ja, roboten. Eller man ska säga, nu, jag, nu ska jag bara följa rutinerna. Så kommer allting gå som det ska. Att det är nästan att ni, att ni är på jobbet och nu är ni lediga. Ja, precis. Det är, det är någonting som är jätteviktigt att, att lära sig där, tror jag. Dagens podd presenteras av Reebok och Glapparskon Float Ride Run Flexvid. Du vet den där känslan när man är ute och springer och det känns som att man nästan flyter fram. Den känslan är helt oslagbar tycker jag. Men för att endorfinerna ska kicka sig igång på riktigt är det ju en sak som är superviktig. Det vet både du och jag och det är att ha rätt skor på fötterna. Själv springer nu numera alltid ett par Float Ride Run Flexvid från Reebok. Reeboks Floatrad är den lättaste löparsko som jag har provat men ger ändå en helt fenomenal stötdämpning även när ut och springer riktigt långt. Man kan säga att Reebok har valt att göra en löparsko som är alltså både och istället för antingen eller. Floatrad Run Flexvive är både fjäderlätt och stötdämpande, flexibel och stadig, slitstark och luftig. Flit fram på löprundan du också med Floatrad Run Flexvive från Reebok. Reebok Floatrad finns att köpa på närmaste sportbutik eller på Reebok.se såklart. Tack Reebok! Att, att ha simning som jobb eller att vara proffsimmare som du, att verkligen få betalt för att typ simma på heltid. Innebär det då att du, precis som att ha ett vanligt jobb, när du känner så här att det är tröskel till träning eller att du inte känner så sugen på att gå iväg till gymmet eller till simhallen, gör du det ändå för att det är ett jobb? Eller börjar du revidera med dig själv på samma sätt som att vissa människor typ sjuka människor på jobbet för att man inte, man, nej jag pallar inte gå till jobbet idag? Ja, men ibland, så, man tänker ju ibland, jag orkar verkligen inte gå till jobbet idag. Men det är, man, man vet ju vad som krävs för att man ska lyckas nå dem måla som man har så att man, man går ju till jobbet ändå <laughs> och jag gillar ändå att utmana mig själv lite grann när jag, bara, när jag tänker så här, nej idag är liksom, det, det går inte att gå och träna idag så försöker jag utmana mig själv lite det, det känns som lite mental träning gå till gymmet eller till simhallen ändå, då trots att man eh, tänker lite så men eh, ja, det gäller att hålla i hela tiden då. Men innebär det att du aldrig missar ett pass? Jo absolut, det händer ju att man missar ett pass ibland, det det är inte hela världen man gör. Man får ju se det stora hela. Så här. Om jag missar ett pass varje vecka under ett år så har jag missat väldigt många pass. Men om jag liksom missar ett pass på en tio veckor cykel så är ju inte det hela världen. Och, eller om jag missar två pass. Liksom. Så att det, det, man får vara lite avslappnad där också så att man inte eh, får panik. Och sen så går det ju alltid. Och, om jag inte känner för att träna måndag eftermiddag så, kan jag ju, så har jag ju lite utrymme och kanske lägga det passet på någon annan tid under veckan istället. Att du har som ett bo- att en bonustid där du kan välja att vila eller att köra passet som du har valt bort? Ja, men precis. Man får ju, men jag har ju en plan. Som, min tränare skriver ju pla- träningsplaneringen. Så att eh, man kan ju inte bara göra som man vill. Liksom, utan man kommer ju till badet när, när eh, träningen är utsatt. Så. 
Men hur går det till då rent fysiskt? Har du en, en så här, kalkylark i telefonen? Eller har du en papperskalender där du skriver in träningspassen som din tränare skickar på sms? Eller hur går det rent praktiskt till när du får din träningsplanering? Och när du säger så här, okej okay, de här tiderna, de här dagarna, de här platserna. Nej men jag tränar ju tillsammans med nationellt elitcenter. Så vi är ju ett gäng simmare från lite olika simklubbar runt om i Sverige som... Ja, de som kanske satsar på antingen kvala till mästerskapen eller satsar på att ta internationella medaljer på mästerskap. Så vi tränar tillsammans varje dag på Eriksdalsbadet i Stockholm. Eh, och så har vi ju vår eh, tränare som, som är coach då för nationella elitcentret. Så han är ju där varje dag och så skriver han ju upp passet på tavlan och sen så ja, följer man det som en ja, som vilket pass, träningspass som helst. Liksom. Så att, eh, det är... Det är sällan man vet exakt vad för typ av träningspass det ska vara. Men man kan följa liksom så här ungefär hur cykeln ser ut under, under, hela, under hela året. Så, där. så man ser vilka veckor som kommer vara de tuffaste veckorna. Liksom. Och när det är toppning. Så man vet ju ungefär när det kommer börja bli lite lättare träning. Och det är ju närmare mästerskap man kommer desto mer trappar man ner träningen för att vila sig i form. Men innebär det att du bara har egentligen ett pass framförhållning mentalt? Ja, man får ju ta ett pass i taget. Jag försöker ju, som imorgon, då har jag ju klockan sju hoppar jag i vattnet på morgonen, simma till nio. Och sen ska jag vara på gymmet eh, 10.45 och gymma till 12 ungefär. Och sen ska jag hoppa i vattnet igen klockan tre till fem. Så <laughs> imorgon är det ju fem timmars träning, lite mer fem timmars träning. Så man startar veckan med det och sen så ser det ut så några fler dagar under veckan. Men onsdag och, och lördagar, då kör jag bara ett simpass på morgonen, så då är det lite lugnare. Men hur mycket måste du äta för att dels kunna träna så många timmar på en dag, men jag tänker också äta, det måste ju också vara svårt att tajma, alltså äter du innan träningen, om du ska vara i bassängen sju? Ja, jag brukar äta en stor portion gröt tidigt på morgonen innan jag går till träningen med jordnötssmör och banan och så, <laughs> mycket kalorier men det, jag skulle aldrig räkna kalorier förresten, men det är mycket mat. Sen så kommer jag hem och käkar en till frukost. Då brukar det vara eh, yoghurt och mysli och mackor eller äggröra. Och så. Men det är mellan simningen och gymmet då som du ja, äter frukost precis. nummer två? Ja, precis. Så brukar jag alltid försöka. Sen så käkar jag lunch efter gymmet och sen är det mellanmål och sen är det middag. Så det är väldigt, man äter väldigt mycket mat. Man blir nästan eh, lite trött på att äta ibland. Men vilket är din favoritmällis? Eh, nej men jag gillar bara så jag är ganska enkel så jag kan äta en ostmacka till Mellis ibland typ. <laughs> tycker jag är gott rostar eller, du då? Eller? Ja, absolut, ja, det är jättegott och kaffe liksom, bara enkelt ingenting. eller så går jag bara och käkar en sån här acai bowl eller jag älskar gå ut och fika ibland tar man en kanelbulle till mellanmål och ibland så tar man någon lite lite bättre och det är ju, bästa är ju att ta någonting som ger mycket energi liksom, om, man, om man ska ha ett hårt träningspass men hur mycket äter du på restaurang då, lunch och middag, de här lagade måltiderna? Kan du gå på en vanlig restaurang och känna att du kan välja från menyn hur du vill? Ja, men jag äter nog ganska ofta på restaurang, alltså färdig mat. Så inte så att jag går till eh, snabbmatskedjorna, men jag bor ju på Söder eh, vid Maria Torget. Så jag har ju väldigt många bra eh, restauranger som man kan gå och käka på. Så att, och sen är jag bortresa himla mycket. Jag tränar ju halva tiden i... Eh, på träningscenter i Turkiet så det blir det mycket buffémat där. Så det är ju rätt skönt att kunna komma hem ibland och bara gå ut och käka något riktigt 
god middag liksom, och unna sig det för att jag är hemma så ibland sällan. Men följer du några regler när det gäller maten? Alltså, har du någon så här eh, principer som du alltid tallriksmodellen eller att du alltid vill ha fisk om det finns på menyn? Har du någon sån här principgrej? Eh, den regeln är väl att jag försöker alltid ha protein och kolhydrater liksom, i, i alla måltider. Så att jag inte bara sitter och äter pasta med sås. Typ. Utan det ska ju vara liksom, protein. Och jag är ganska, ganska duktig på att se så här, vad jag har på tallriken. Jag ser nästan, alltså inte så kalorier, men jag ser att okay, nu har jag eh, 50 gram kolhydrater och, och 30 gram protein. Liksom. Det ser jag så här framför mig. Jag vet ungefär hur mycket jag behöver inför ett hårt träningspass och sådär. Och så gäller det att lyssna på kroppen lite grann ibland. Ibland så känner man att man kanske behöver lite mer kolhydrater och ibland så behövs det lite extra protein och fetter. Jag, försöker, jag är inte rädd alls för att äta liksom, fett. Alltså jag, kan, jag tycker det är... Ja, det får man undra sig ibland liksom för att orka med den träningen man gör också och ligga på den nivån hela tiden. Men när du reser mycket, upplever du att du behöver ha med dig sådana här proteinshakes och liknande för att inte missa måltiderna om du inte är till, alltså har tillgång till en bra restaurang eller affär? Ja, jag, får, jag brukar faktiskt ta med mig sådana här kolhydratspulver eh, som är superbra. Och speciellt under tävlingar. Och det kanske är jobbigt att äta hela tiden. Man, behöver, man måste få i sig så himla mycket kolhydrater för att inte ligga på minus när man är iväg och eh, här, speciellt när man är iväg på världskupturnén. När det är väldigt många tävlingsdagar så är, hinner man liksom inte få i sig alla de kolhydraterna man behöver genom vanlig mat. Så då får man ju dricka kolhydrater och dricka juicer och liksom lite sånt där för att ja, hela tiden eh, ligga på plus i energifrådet för att man ska kunna prestera så bra som möjligt också såklart mm. det är ju det som är viktigaste alltså, det är ju, eh, man märker ju hur stor påverkan kosten har på prestationen det är, skulle aldrig kunna gå och slå ett världskår om man inte har förberett sig Ja, såklart mentalt, men framförallt med kosten och så också. Det är jätteviktigt. Men Eriksdalsbadet som ju då är din hemmaarena. Och, och du borde tävla ibland där, men det är det, det, är det som är liksom, när du går till din träning, då går du till Eriksdalsbadet. Ja, Eriksdalsbadet det är basen hemma i Stockholm. Där har man spenderat miljontals timmar, känns det som, de senaste åren. Så att det är... Du får gärna bygga sig ett nytt badhus någonstans i Stockholm snart. Ja, det var det varje Ja, precis. Nej, men det är det som är väldigt skönt också. Det här med att jag har börjat träna lite grann ute i, på träningscentret som är i Turkiet. med Min internationella simklubb. Och för att få den här miljöombytet också är ju så himla skönt. Det känns som att man hela tiden är sugen på att träna hårt när man kommer iväg dit i Turkiet. Sen jag brukar jag vara där två veckor ungefär. Och sen så kommer jag hem. Och sen här, tränar man hemma i en eller två veckor. Och sen är jag liksom sugen på att åka tillbaka igen. Så hela tiden är jag liksom sugen på att träna. Så att man inte tröttnar på den eh, plats. Om man är i simhallen som man är i. Liksom. Men så, passen kan se likadana ut. Men variationen kommer av att det är olika platser. Som det ja, är precis. Jag har ju som sagt min... Eh, min grupp som jag tränar med nationella elitcentret här hemma i Stockholm. Och sen har jag en internationell simklubb i, i Turkiet som jag åker och eh, tränar med. Så där har jag en coach och en styrketränare som hjälper mig. Och liksom ett helt, det är så himla professionellt allting jag har. Liksom, jag kan ta massage tre gånger per dag där om jag vill. Alltså det är verkligen allting som jag behöver för att kunna prestera på bästa möjliga nivå när det väl gäller i Ja, det är de, och de verkligen hjälper mig med allt de gör alla typer av hälsotester alltså det är bara för att kolla liksom så att man är frisk och liksom 
är, så att man kan träna hårt. Liksom. De är ju... Vad kan det vara för typ av hälsotester? Ja, men typ att man springer på ett löpande och så kollar man hjärtat samtidigt eller olika blodprover för att liksom se så att man inte är sjuk och, och lite så. Så det är inte samma sak som de här prestationsriktade fystesterna? Nej, det är bara för att bara en hälso, lite mer avancerad hälsokontroll de gör på oss. Bara för att, ja, det har vi gjort lite grann med Sveriges olympiska kommitté också. Men jag har ju aldrig gjort de här med Sveriges olympiska kommitté. Att man ska liksom, man, att man kollar hjärtat under en fysisk ansträngning till exempel. Det är ju sånt som man får kolla där när jag är i Turkiet och tränar. Det är, för att man ska kunna vara med och träna med dem också så är det jätte... Det är ju riktigt häftigt att få vara... Det finns inte så många sådana klubbar i, i världen så det är ju riktigt häftigt att få vara en del av en sån klubb. Det, det var verkligen det som jag eh, saknade. Så jag har alltid sagt det. Jag ska, jag ska aldrig åka ut och bland så träna om det inte är bättre än vad det är hemma. Jag vill ju att det ska bli bättre om jag åker ut och bland så träna. Inte, för jag, har ju, jag får ju redan jättebra hjälp av mig i Sverige såklart. Men det, där är det ju... Så mycket bättre allting runt omkring. Men är du någonsin orolig för att kroppen inte ska klara av? Ja, men ibland så oroar man sig kanske lite mycket onödan kanske, jag vet inte. Men det, man känner ju så, jag, jag försöker kom, tänka på det att jag, jag blir ju äldre också. Det låter ju löjligt att säga när man är 25 år. Men det är, det är så stor skillnad från när man är 18 och när man är 25 i återhämtning från träning. Det är, Alltså jag känner mig mycket, mycket starkare och jag kan ju träna mycket, mycket hårdare nu än vad jag, när jag var 18. Och det är ju det en av anledningarna till att det är lättare att skada sig också. Om man prövar några nya övningar på gymmet till exempel. Eller, och så mycket som vi snurrar på våra axlar i bassängen. Alltså så, det är så hård påfrestning på de här axlarna. Så att det gäller att vara väldigt noga med att göra sina prehabövningar. Så man slipper göra den där rehabben som inte är så rolig. Men har du haft några sådana fysiska motgångar? Jag har haft lite problem med ryggen från och till. Lännryggen. Det är ju väldigt vanligt problem för eh, sprinters. Alltså tjejer då, eh, och några killar också. Men det, det har jag faktiskt eh, tagit hand om väldigt bra. Det, det enda som man kan göra är att liksom bli riktigt, få riktigt stark kår. Så har jag eh, lyckats eh, behandla det väldigt bra. Mm. Men... Om man, om man tänker att du då Eriksdalsbadet, det är ändå intressant att i Sverige så kan då en av världens främsta idrottare också möta eh, en tant i baddräkt som ska gå till motionssimbanan och köra sina längder. Det är ändå fantastiskt att simningen ja. erbjuder den typen av möten. Det är helt fantastiskt verkligen. Men jag tänker, när jag som jobbar med, med träning och styrketräning mycket när jag är på ett så stort publikgym och träna själv och ser massa människor runt omkring styrketräna och jag, jag får ju bita mig lite grann tungan och så här påminna mig själv om att jag är här för att träna för min egen skull för att inte lägga massa energi på massa fel som jag ser att folk gör eller gå och städa för att folk inte sköter sig att lägga tillbaka handlarna och viktplattorna och så vidare ser du så här vanliga misstag hos oss vanliga motionärssimmare när vi går till simmar. Kan du se så här att du vill korrigera någons teknik eller att någon inte sköter sig i så här vett och etikett i poolen? Ja, men det är väl mer så här vett och etikett grejer typ. Och det händer väldigt, väldigt, väldigt ofta att det dyker i en motionär på våra banor. För de, ty- de tycker inte det spelar någon roll om de hoppar i och tränar på min bana liksom. Det är så kul att ha diskussioner med dem. Och de bara, nej, 
nu är det här min bana säger de här motionärerna jag bara ja fast du tränar liksom inte inför ett OS så då kan du lägga det där på andra sidan bassängen liksom och så det, det händer väldigt ofta att man alltså framförallt mina tränare som jag har haft som <går> har hamnat i bråk med lite motionär ibland för att de är så sjukt envisade de ska ha sin ba- egna bana liksom så det, det är lite spännande ibland vet de om att det, att det är dig som de lägger sig bakom? jag vet inte, jag, ibland undrar jag faktiskt om de, det kanske inte syns när jag simmar, men man kan ju tycka att de borde märka det om man simmar om dem ungefär tio gånger när de har gjort en längd liksom. ja, men jag skulle ju inte våga fråga en världsmästare i bänkpress på gymmet är det okej om jag kör mellan? Nej, men alltså, jag skulle ju hålla exakt. mig på ganska långt alltså, jag skulle ju beundra så men jag skulle ju inte söka konflikten Nej, men det är samma om man ser en, en fotbollslag på, på match liksom, eller på träningen det är inte så att man springer in med sin fotboll där liksom. <laughs> så, men det, det kanske är så i simning det är lite svårt att se skillnad på motionärer och elit kanske, jag vet inte men vad skulle du säga om, om du skulle så här ge tips till motionärer nu jobbar ju inte du som tränare man vet ju inte kanske du gör om tio år men om, om du skulle liksom tänka så här, så här coachningstips vad tror du eller vad tänker du att människor som är vanligt folk alltså vad är det de gör för fel i, alltså vad är det som är ineffektiva när man inte får resultat framförallt då kanske inom simning eller någon form av individuell prestation vad fotbollslagen gör men vad, vad, vad tycker du är liksom utmaningarna med vanliga motionärer och deras träning om jag tänker i simning då så är det ju just det att man kanske gör det lite för svårt för sig i början så här. Man kanske måste börja samma, samma när man ska börja med löpträning. Liksom. Man får ju ta ett steg i taget. Då kan man kanske börja med att försöka klara en 25, alltså 25 meter snyggt frisim. Och sen får man köra bröstsimresten och passa. Så får man komma tillbaka nästa gång så kanske man klarar två längder. <laughs> och sen så gäller det ju, så simning är ju väldigt mycket teknik också. Så att man kanske behöver hjälp av, om man vill lära sig kråla till exempel. Så kanske man behöver ta hjälp av någon simcoach- bara för att lära sig lite så snabba eller någon kompis som kanske kan kråla som kanske bara kan ja. kan man inte lära sig själv? Är det ineffektivt? Nej, men jag, så, nu finns det så mycket Youtube-klipp och sådana grejer så jag tror man kan nog lära sig själv om man är riktigt dedikerad det, är ju, alltså, det blir ju så mycket roligare också att lära sig man kan kanske träffa en simcoach några gånger såklart, men det kanske kostar lite mycket pengar och så där. Men, ja, som sagt, man kan ju fråga någon kompis som man kanske vet gillar att simma eller så eller bara kolla hur, hur, hur jag simmar. <laughs> Testa här Försöka härma lite. Liksom. Det är... tycker, tycker du att motionärer tränar tillräckligt mycket simning? Motsvarande vad man har för krav eller förväntningar på att hur bra man ska bli på att simma? Nej, men alltså, man behöver nog inte. Om man vill bli bra på att simma, typ vanspråk simma tre kilometer. Om du säger att det är, det, det är ju riktigt tuff utmaning. Liksom. Men om det är det som man vill göra, då, då behöver man ju inte simma mer än två gånger i veckan. Det tror jag inte. Alltså, man kanske måste simma lite mer till att börja med bara för att liksom lära sig tekniken men sen så behöver man inte simma så mycket bara, bara hålla i vattenkänslan liksom. mm. men eh, apropå vanspråsimningen och sådana här, eh, olika typer av, av eh, tävlingar, hur mycket tävling tar du med dig från bassängen och sen ut i, i övriga livet är du tävlingsmänniska Ja, men jag är nog tävlingsmänniska. Jag föredrar ju att liksom vinna. Det spelar ingen roll om man, om man ska ha någon diskussion med någon kompis om något ämne. Så vill man ju gärna vinna det. Man vill ha sista ordet. <laughs> Nej, men det är, eller man spelar spel eller någonting sånt där. Det är, men det är nog någonting som jag har lärt mig hantera lite mer bättre nu än när jag var mindre. 
jag växte upp som mellan barnet. Så att då, då blir, blir man ju nog, jag tror att man automatiskt blir ganska tävlingsinriktad då. Jag försökte att lägga över all den energin till bassängen. Men, men innebär det att, att du även vill vara starkast i bänkpress i gymmet? Att du vill vara snabbast på Cooper-test och liknande? Ja, men det är också någonting som jag har lärt mig när jag har gjort alla de där testerna. Alltså jag har sällan varit den bästa på de där testerna. När man har gjort eh, alltså, tester med landslaget, olika så här hopptester, hur högt man kan hoppa och sådana grejer. Jag har liksom aldrig varit den som är bäst på det. Men jag har ju alltid varit, liksom, inte alltid, men så här, varit bland de bästa om man för över de grejerna i vattnet. Alltså så här, mina starter har varit eh, i bättre än de som är bättre än mig på hoppa till exempel. Alltså jag har ju ändå liksom kunnat föra över den, den styrkan jag har på land till vattnet. Och det är det viktigaste. Du kan ju bänka hundra kilo om du vill. Men det kommer ju liksom inte hjälpa dig att bli snabbare på simma. Alltså jag, jag bänkar nog 45-50 kilo. Det är liksom... Det jag klarar liksom. Jag kan ju föra över den styrkan till simbassängen liksom. Så det är ju det viktigaste. Men vilka tester gör ni regelbundet som alltså inte har med att klocka sim, simfart? Nej men alltså de flesta testerna är ju att man, man gör det vattnet. Så att man eh, testar dragkraften, alltså hur mycket vattenstyrka liksom man har. Hur, hur går ett sånt test till? Då har man en lina runt sig, runt eh, magen och sen så Eh, simmar man ut kan man säga, jag vet inte hur man ska förklara rakt ut i 25 meter ja, precis. och sen så är det lite motstånd då. och så mäter den hur mycket, hur mycket vatten du liksom pressar bakåt det är lite komplicerat skulle du vara kvar på samma ställe? ja precis, man är kvar på samma ställe så du bara, de bara mäter din kraft i vatten liksom. det är lite skräckfilmsgrej att man blir så neddragen ja, precis. bakåt och ja. så man försöka simma därifrån ja precis, lite så mm. och finns det några fler tester? Eh, nej men, sen har vi gjort, alltså jag gör inte det så mycket längre faktiskt men jag, vi brukade göra väldigt mycket styrketester på land alltså man testar många kills och ja, hur tungt bänkpress och hopptester och sådana grejer men det gör jag väldigt sällan nu faktiskt det, det är liksom som jag sa tidigare ganska ointressanta siffror att liksom, använda alltså jämförelse med det man gör i vattnet tycker jag i alla fall men alltså det är alltid kul att se en, om man har blivit bättre på någonting på land sådär. men det, det är lite mer som man kan ha med i vardagen okay? jag, man, te, man testar sig själv lite grann under ett vanligt träningspass det måste inte vara ett specifikt pass som man ska göra alla tester på liksom. men så du, egentligen att vara bäst när det gäller i bassängen det är det som ja, är ditt fokus ja men precis, alltså, jag känner väl att testerna är ju liksom tävlingen <laughs> går det fort på tävling så har man, har man lyckats liksom <laughs> Men när du pratar om det här med Turkiet och din, din internationella simklubb som du kallar det för och det här med att, att optimera träningen alltså hur, hur mycket tänker du optimering? Är det varje dag eller är det så här övergripande på en vecka? Alltså nu tänker du att du ska vara, alltså optimera träning optimera fysik, optimera kosten. Nej men alltså, man får ju så mycket hjälp av coacherna, det är, alltså, det, man är ju så himla bortskämd, jag behöver liksom inte planera så mycket träning själv, det är, jag kommer till träningen och där har, har liksom coach förberett allting och sådär, så det gäller ju bara att vara förberedd mentalt och, och eh, ha förberett liksom, ätit eh, rätt mat och så vidare liksom, för att kunna träna på bästa möjliga nivå, liksom. sen så guidar ju coachen dig genom hela passet hur du ska, vad du ska tänka på lite så. Men blir, är det inte då lite orättvist egentligen? Om man tänker de simmarna som sköter allting 
själva? Eller när, när får man sån här typ av hjälp? Nej men det får man nästan från början. När man börjar simma så har man ju en coach som står på kanten och liksom ja, säger vad du ska göra för någonting och, och så. Det, det har man det har de flesta simmare. Så skulle man kunna då säga att, att ditt jobb kanske mer handlar om att komma så väl förberedd till passet precis, som möjligt? Precis, det är ju det, är det, det handlar om. Sen så är det ju simcoachen som planerar det mesta. Det är egentligen, det är egentligen han eller hon som ska ha medaljer. Ja, men det är lite så. Precis. Nej, men det är jag som måste göra jobbet såklart. Men de, de står på kanten. Okej, nu ska du simma 50 fjäll. Okej, nu ska du simma 50 frisim. Och så ska du tänka på det här. Eller liksom, ja, stå där och säga vad man ska göra. Men tränar du hellre lite extra mycket? Eller hellre lite för lite och ha goda marginaler? Till till exempel skada eller överträning. Hur ligger du i ett sånt spann? Jag vet inte, det är lite upp och ner där faktiskt. Det är viktigt att få in kvalitetsträning också. Men jag, jag har nog ganska brett under en vecka till exempel. Så kan jag, på måndag morgon så kan jag simma 6000 meter. Och sen på fredag eftermiddag kan jag ha ett pass på 1000 meter. När jag bara fokuserar på... Alltså, man tänker varje armtag, hur jag simmar det. Och liksom bara så här, så att jag hittar liksom rätt teknik. Medan det jag passar på 6000 meter det bara är liksom köta, 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 köta. Jag tänker inte så mycket egentligen utan det är mer lite hårdare joggingpass kan man säga. Liksom det är, man hinner inte tänka på tekniken så mycket. Liksom. Men innebär det att du har blivit väldigt bra på att, att känna dig nöjd? Alltså att du inte drivs av primärt piskan på ryggen och disciplin utan att du, du drivs väldigt mycket av att det är ett jobb som ska göras och att det inte är det här med att du alltid ska prestera allra mest jämnt. Ja, men precis. Nej, man behöver inte alltid pl- prestera bäst av alla på träningspassen utan ibland så räcker det med att jag, att jag kanske lyckas förbättra någon liten teknisk detalj eller någonting sånt där på träningen så får man vara nöjd med det liksom. Mm. Men även som 14-åring? Nej, då var det ju bara att köra på hela tiden. <laughs> Men simning är ju så mycket teknik som sagt. Det är, man kan liksom inte bara köra på 200% hela tiden. Alltså det, är, det är inte så svårt att göra det. Alltså bara köta på hur mycket som helst. Det svårare är ju liksom att simma med rätt teknik när det väl gäller också. Då tycker jag det är viktigt att få in de här kvalitetpassen också. Mm. Men, men den, den här 14-åringen som jag antar var ganska självständig för att, att mäkta med ansvaret att ta sig till och från simhallen och ändå hålla någon form av skolgång. Ja. Har, har du gått gymnasiet? Ja, jag gick gymnasiet också. Och kombinerar det med den här elitedrottandet på väldigt hög nivå. Ja. Hur mycket stöd upplever du att du har fått av dina föräldrar jämfört med hur mycket du själv har dragit projektet simning? Nej, men jag har faktiskt eh, fått väldigt mycket stöd från mina föräldrar såklart. Men under högstadiet så hade jag i simhallen och skolan precis bredvid varandra. Det var verkligen så här, nästan vägg i vägg. Och vi bodde precis, alltså det, det tog mindre än tio minuter att gå. Så jag har alltid haft allting väldigt nära. Jag tror att det har hjälpt mig på något sätt. Att jag, det, man inte har kunnat ha några ursäkter att ta sig till badet. Liksom. Och, alltså, mina föräldrar har ju skjutsat mig lite grann och så där, när jag har tränat. Vi bodde i Haninge och så har han skjutsat mig till Riksdagsbadet ibland. Men för det mesta så tränade jag ute i Haninge i, i en annan bassäng där. Så att då, då var det ganska ja, men skönt att ha allting nära. Speciellt där när man hade mycket skola och så. Så då var det bara... Efter, man tränade tidigt på morgonen så gick man in i skolan. Och, och sen var det bara gå tillbaka till simhallen efter skolan. Liksom. Hur var det för dina syskon att ha en, ändå en, en, en enormt duktig 
syster, en av världens bästa simmare och föräldrar då som kanske är lite extra engagerade i dig. Nej, men de har inte varit lika sportintresserade riktigt. Min storebror och min lillesyster. Men min lillebror, han är ju 11 år, han har ju växt upp med simning. Alltså han har ju varit med på simtävlingar sedan han föddes. Han vet inget annat. Så min karriär, simkarriär på, på den här nivån liksom började ju egentligen när han föddes ungefär. Så, att, så han vet inte vad... Ja, det... Men innebär att har, har din familjs semestrar planerats kring dina Absolut. tävlingar ja, och resor? Absolut, så har det faktiskt varit. Det har, det har blivit på somrarna när det är sommarlov och de har semester så har de ju åkt och kollat på mina tävlat och, och så. Så att det har ju varit väldigt mycket planerat efter, efter mina tävlingar och så. Men om, om man är, det är säkert många som simmar själva, både ungdomar och vuxna som lyssnar på det här avsnittet. Men om man är förälder till en simmare, en tonåring eh, som är duktig på att simma eller framförallt tycker att det är roligt att simma. Vad skulle du vilja ge för, för tips till den här föräldern för att på något sätt kunna vara en bra idrottsförälder men också kunna vara bra föräldrarförälder? Man kanske vill, vill kunna få sitt barn att fortsätta simma upp i vuxen ålder eller att fortsätta tycka att simningen är väldigt rolig trots att man kommer in kanske i, i tonåren eller att man hamnar med andra typer av stimuli med gymnasiet och andra intressen. Nej, men det är ju så, det är jättesvårt som tonåring där att liksom hålla kvar vid idrott. Det är ju väldigt många som slutar med idrott för att man får andra intressen och så vidare. Det är, och då måste man ju som, måste man ha föräldrar som kan stötta en på rätt sätt där också. Och, eh, liksom, ja, ställa upp och, och köra till, till om ni är tävlingar på helger och se till att det finns de här enkla föräldragrejer, liksom lunch och middag och Ja, sånt, kosten är som sagt jätteviktig liksom, för att man ska kunna prestera på topp. Så det är ju ett tufft jobb att vara idrottsförälder. Men, ja, det är... Hur mycket ska man engagera sig i sin barns idrott tycker du? Jag tycker inte man ska engagera sig i allt för mycket så att man... Att, inga tekniktips eller liksom... Ska man vara tränare? Nej, man ska absolut inte vara tränare. Det ska, man ska lämna den rollen till coach. De tips som man kan ge är ju liksom sånt som inte har med idrotten exakt att göra. Utan det är så här, ja, om, de, om barnen kanske till exempel vill sluta med idrotten så kan man ju i alla fall peppa dem och börja med en annan idrott. Och jag tycker det är så viktigt att ha, ha med idrott, liksom i, speciellt under hela sin skolgång. Att man har något annat intresse vid sidan av, det tycker jag är jätte, jätteviktigt. Mm. Tackar du dina föräldrar någonsin? Gud, ja, det har tackat dem så mycket. Det går inte att tacka dem tillräckligt. <laughs> Faktiskt, det är... De har stått ut med mig och jag var riktigt envis när jag var liten. Jag tyckte absolut inte att jag skulle simma. Det tyckte jag var jättetråkigt. Men de sa du ska hålla på med någon idrott. Du, ska, du får börja med en annan idrott innan du slutar simma. Det är så enkelt där. Jag bara, ja, ja. Men då simmar jag klart den här säsongen. Och sen så började det gå så himla bra. Och sen hittade jag ju till slut. Och sen när man gav det lite tid så hittade jag liksom det roliga med simningen. Och det var ju just att det är ju så himla rätt att se... När man blir bättre. Och det är när du gör en snabbare tid. Det är väldigt få sporter som är som mätbara på en gång. Att du ser liksom resultatet. Så det här lärde jag mig att älska med simningen. Att du kan skriva ner dina, dina personbästa på massa olika grenar. Och sen så kan du på nästa tävling liksom se hur du så här, förbättrar de här tiderna hela tiden. Liksom. Men jag tror att många föräldrar känner en stress i att barnet måste ha hittat sin idrott före tio års ålder. Det tycker jag absolut inte. Alltså det är, alltså jag tycker om man hittar någon idrott under 
alltså även under högstadiet liksom, så är det jättebra. Och du kan ju, det är inte för sent att börja med en idrott under gymnasiet eller i vuxen ålder heller såklart. Men det beror ju på vad man har för mål med idrotten. Så självklart har man ju lite bättre förutsättningar att bli en riktigt duktig idrottare tror jag. Om man kanske har börjat runt tio års ålder, det, det tror jag. Men jag känner simmare som har börjat vid 14 års ålder och har vunnit VM. Och folk som inte har börjat träna, alltså de har simmat kanske från ung ålder, men de har egentligen inte börjat träna riktigt hårt från de är i 20-årsåldern och har vunnit VM-medaljer och sådär. Så att man ska inte ge upp. Liksom. Alla, alla får ju göra sin egen resa på sitt sätt. Det finns ju inte. Alltså, så om, om du vill vinna EM-guld när du är 14, ja, då kanske <laughs> måste du börja träna liksom. <laughs> på en gång. Liksom, så. Men det är, eh, man kan det, vinna även när man är 25. Ja, men du kan vinna när du är 25, du kan vinna när du är 30. Det är, alla har ju sin egen resa. Liksom. Och så finns det ju masterklasser hela vägen precis. upp till, till döden. Men. Ja, men precis. Nej, men, faktiskt, den här sommaren nu, jag simmade ju EM i Glasgow i augusti. Och en av mina kompisar vann ju sitt första EM-guld eh, nu. Hon är... Vad är hon? 27. Första, hon, alltså jag vann mitt första EM-guld när jag var 14. Hon vann sitt första när hon var 27. För det är, alla har sina alltså egna resor. Liksom. Och jag har aldrig varit så glad för en medalj som när hon tog sitt guld. Alltså när en kompis tog ett guld. Liksom. Jag bara flög upp ur bassängen och så här. Man kan tänka simning är en liten egosport. Så det är väl härligt ja, att dela. Men det är jättekul när man kan dela glädjen. Så. Och det är samma sak när Jenny Johansson vann VM-guld 2015. Jag hade ju vunnit några guld på det mästerskapet också. Men när hon vann sitt guld, det var ju då liksom glädjetårarna kom. Liksom. Man såg utifrån när den här kompis vinner. Det var ju så himla kul. Och det som är så himla fint med att hålla på med sport. Och, alltså simningen är en individuell sport. Man, är ju liksom, man har ju sina lagkamrater och så. Så det är jättehärligt när man kan glädjas för andras eh, lycka också. Men, men i, i ett parallellt universum där dina föräldrar hade gett efter för att du inte ville simma och att du ville sluta Vad tror du att du hade jobbat med idag som 24-25-åring? Alltså den frågan är typ den svåraste, jag vet, jag vet faktiskt inte, kanske mäklare <laughs> Nej, jag, jag säger olika varje gång, jag har ingen aning men någon... men Gillar du fastigheter? Ja, men jag tycker det är lite intressant att försöka hålla lite koll men Ett yrke som jag har blivit väldigt intresserad av är ju journalistik men det är ju någonting som jag har blivit intresserad av på grund av simningen. Så det är ju väldigt svårt att, att säga. Jag vet inte om jag hade hittat det om jag inte hade simmat till exempel. Men det är absolut någonting som jag kommer jobba med när jag är klar med, med simningen. Eh, annars har jag ingen aning. Jag, men jag tror att jag, jag hade nog eh, gått all in med det jag höll på med. I vilket fall som helst. Det tror jag. Så jag tror jag hade kunnat... Om jag inte hade simmat så hade jag säkert varit väldigt framgångsrik inom ett annat yrke eller kanske till och med en annan sport. Spännande. Jag, jag har med mig en detaljfråga från en lyssnare som behöver lite tips och tricks när det gäller det här med simglasögon. Alltså att de läcker in, att de immar eller att man får de här koala... Nej, inte koala, panda-avtrycken som sitter kvar resten av dagen. Har du något sådant tips från proffset när det gäller hur får man simglasögon att sitta bra, inte imma igen och att inte läcka? Oj, alltså jag kör ju old school simglasögon. Det är inte många som gillar dem, det är för att bara professionella idrotter. Men de sitter man och bygger ihop liksom minsta lilla detalj liksom. men annars är det ju bara liksom gå och testa simglasögon tror jag. man kan göra i kanske någon 
Så det är en materialsport det här alltså? Ja, ja men det är ju det. För det finns två miljoner olika typer av singlasögon. Så man får ju liksom inte ge upp. Och det här med att de immar, ja det gör de på mig också. Så det immar och det är, man får bara liksom acceptera att det är lite obekvämt liksom. Det kommer ja, men, in vatten. Hur och... mycket krut har man inte lagt på det här med de här snabba simdräkterna och att man, de här, man kunde kapa tiondelar med, med de här nya dräkterna kom för några år sedan. Men det här med simglasögon, det kan man inte lösa. Nej, men jag har alltid varit riktigt pete med simglasögon under hela min karriär. Jag har varit alltså som står bakom startpallen och håller på med singlasagorna i kvart innan jag ska hoppa i vattnet för jag är så rädd att det ska läcka in vatten det är ju typ den största mardrömmen att om det läcker in vatten i starten så är man ju typ körd liksom. det, är, det är helt sjukt att en sån liten detalj ska kunna avgöra ett lopp Men... Händer det på mästerskap? Händer nästan aldrig så får man knacka på bordet här lite ja. <laughs> Nej, det händer ibland typ så här på försöksimningar eller när man liksom inte riktigt har satt glasögonen som de ska liksom man bara, nu ska jag bara kvala vidare till finalen då spelar det ingen roll hur jag, vad jag gör för någonting då, då händer det att det läcker in lite vatten sådär. men det, jag kommer inte ihåg senaste Hur många par simglasögon äger du? Två miljoner par alltså. Nej men många par, jag, jag är en sån som bygger ett par nya glasögon varje tävling Vad betyder det då när du säger att du bygger? Ja, men det, det, är som att det finns så här old school eh, vad ska man kalla dem? Swedish goggles har de ju det är inte min sponsor men de, de gör så här riktigt old school. De borde kanske sponsra dig. Ja, precis. Nej, jag, har ju, jag är ju sponsor av Arena, Arena Water Instinct. Så att de, de gör ju liknande typer. Liksom. Men jag tänkte de, det som kanske är mest känt är ju de här. Och Arena gör ju liksom en kopia av de här old school glasögon också. Men de, de skulle jag nog inte rekommendera till motionärer heller. Det är, det är väldigt sällan folk tycker att de är bekväma. Men eh, som sagt, bara gå, gå till oss. Men ska det oss. vara en sån där mjuk del mellan den här hårda plasten och eh, ansiktet? För Nej, det tycker jag inte. Det ska vara något ganska... Gud, hur ska man förklara? Det är jättesvårt. Solarieögonen. Ja, det, precis. Det är såna, det är old school eh, singlasögonen som är såna här solariegrejer som man sätter på. Så liksom sätter man fast snörerna själv. Liksom, och, och så en liten plastring ja. som ligger över ja, snöret, över precis, den Exakt så. Ja, det var jättebra förklaring. Men då tänker jag så här, de, de singlasögon jag står och kollar på när jag är i så här receptionen på en simhall eller om jag är på någon så här flådig sportbutik. De, de singlasögonen kostar ju 400-500. Det kostar pengar. Alltså. Det är med badmössor också. Bara en badmössa kostar ju typ så här 300 kronor tror jag. Men man kan väl använda det man får på vanspråsimningen? Eller är det tantigt ja, ja, att komma med Nej, nej, nej. Använd den, absolut. Det är jättebra. Man ska, inte, man ska vara snäll mot miljön också. Det är dåligt för miljön att hålla på med. Hur många badmössor äger du? Alltså om det är någon som behöver en barnmössa så får de komma hem till mig alltså jag har så mycket barnmössa så jag vet inte vad jag ska ta vägen signera och sen skänka ja. vi får ha lite sån här utdelning på Bysjöstorget ja men verkligen, det är mycket barnmössor alltså. men vi har ju pratat lite grann om, om det där med när kroppen eh, säger ifrån och du berättade om din ländryggsmärta men jag är lite nyfiken på hur mycket utrymme finns det för fåfänga i en proffssimmares liv? Alltså är, är det viktigt för dig hur kroppen ser ut eller är det bara prestation? Nej, men det är ju framförallt prestation men det är ju alltid kul om man kan eh, om kroppen ser bra ut. Jag, jag tänker väl med prestationen och att man är ändå någonstans försöker vara lite hälsosam liksom. Att man mår, mår bra. Du lägger inte in en extra rumpövning för att rumpan ska puta. Jo, men det ska jag nog erkänna att jag gör. <laughs> det måste man ju göra. Liksom. Man har ju baddräkt på sig. Liksom, och så där. Det är, nej, då, men det är, 
Absolut, det är, det är någonting som jag försöker. Men det, det är också just på grund av ryggproblemen så är det ju bra liksom, att ha stark säte. Många simmare som man ser på de här internationella ja. mästerskapen, vi som får titta på, på tvn. Jag kan ju se att simmarna är nästan lite så här, vad ska man säga, konkava. Alltså att, att eh, lårben och underben så här buktar bakåt. Ja. Att det är ju inte jättesmickrande hållning simmarna har med jättebreda, ganska framåtroterade axlar. Konkava magar och så de här långa lårbenen. Ja, precis. Det är nog en typisk förklaring av en simmare. Men är det genetiken som drar simmare dit? Att man, man blir bra på att simma om man har den typen av genetik? Eller får man den här extremt rörliga knäleden? Man får den här extremt rörliga knäleden som simmare. Eh, annars så blir man ju inte så himla snabb på simma. Så det, ja, det, det ser ut ibland när man ser... Jag kan nästan se om det är en simmare. Alltså om jag ser någon på stan. Liksom, för deras, det ser ut som att ja, deras... Vad heter det? Knäleden, knäleden liksom, åker bakåt på något sätt liksom, när benet är rakt. <laughs> så det är alldeles, och fotlederna är alldeles för rörliga. Liksom, och så där. Men du gör ju en del sportmodellgrejer när man, man ser dig utanför den naturliga simbassängen. När det ändå är liksom kroppen. Som, eh... som Sara Sjöström. Fast inte som i att du är, liksom, står på startpallen. Ja, ja. Men det måste man ju göra också ibland lite och då tänker du så här, bästa vinkeln och liknande. Ja, men man gör ju precis när man tar lite bilder på gymmet så jag menar jag typ till Instagram eller något Ja, så. eller när du, när du gör ja. samarbete med sponsorer och liknande. Jo, då du jo ska det är se. klart. Nej, men det är ju någonting som jag försöker vara lite noga med och berätta typ, om jag lägger upp kroppsbilder eller någonting också på Instagram. Att det är ju, man lägger ju upp, man kanske tar 350 bilder ibland känns det som. Och så tar man ju den bästa bilden såklart. Med bästa ljuset och herregud. Det är... <laughs> Men ibland så får man ju bjuda lite på sig själv och så här, lägga upp någon annan bild. Liksom. Det måste inte... jag... jag lägger ner väldigt lite jobb på att redigera mina bilder och så. Det är bra grundmaterial. Ja, jag, jag lägger oftast bara ut en bild och skriver någon text till. Liksom. Så. I Probono-podden så är det ju inte bara elitidrottare. Du är nog snarare kanske undantaget. I senaste avsnittet, föregående faktiskt, så hade vi en av dina största idoler- Nej, eller den största fans blir det. Ja, ja, ja Henrik okay. Schiffert. Han, har, han tycker att du är en av de coolaste idrottsmännen eller idrottskvinnor. Vill du bara, säger man idrottsman eller idrottskvinna för dig? Mm, man får säga idrottsman kan man säga. Ja. <laughs> Nej, men han tycker att du är, ja. är asbar och, och riktigt bass. Men när vanliga människor då, som har någon, någonting intressant att prata om får eh, dela med sig av någon form av insikt som man har fått under livet eller under senare år kring träning. Och du som ju sticker ut i det här ämnet som faktiskt tränar på heltid. Du får betalt för att träna och du kan resa jorden runt för att visa upp resultatet av din träning. Har du någon insikt som du skulle vilja ge till vanliga motionärer när det handlar just om träning? Saker som du har kommit på efterhand eller som du känner det är nog därför jag tycker om att träna så mycket. Oj, vilken svår fråga. Vad, vad skulle du säga? Vad skulle du svara? Ja, men jag, jag skulle ju svara det här med att man ska söka lusten framför resultatet. Ja. Och sen så tycker jag det är viktigt att man ransakar sig själv. Alltså att man har klart för sig varför man tränar. Många av tar andras argument eller förklaringar. Men att man liksom hittar sin egen drivkraft och också är ärlig mot sig själv med den drivkraften. Ja. Ja, men, alltså, så, vet du, nu ska jag inte ta din <laughs> direkt efter du sa det. Nej, men det, det är ju liksom, man får hitta sin drivkraft. Liksom, och det är ju ganska lätt att hitta en, en drivkraft liksom, när man 
Om man är världsmästare i hur enkelt som helst. <laughs> Nej men precis. Men jag vill ju, min största drivkraft har hela tiden varit så här att ha någonting som jag kan hela tiden förbättra mig på och så här, utmana mig själv på. För jag tycker det är väldigt viktigt att hela tiden utmana sig själv. Och jag tycker bara det är sjukt kul och häftigt att jag lyckades hitta en sån sport som jag är så bra på också. Att det är det, är det som har fått följa med mig. Liksom. Att jag, så det är något som jag ville fortsätta med under lång tid. Liksom. Även om jag inte skulle, även när jag kanske slutar satsa på den här nivån som jag gör i simning så kommer jag fortfarande liksom ha, vill jag liksom utmana mig själv på och så här se, ja men se den här förbättringen, se liksom när man utvecklas, se kanske när man lyfter en tyngre vikt eller liksom ja det, det är det som är liksom lite drivkraften hela tiden, så här, se man kan bli lite starkare hela tiden Så en, man skulle kunna säga att en insikt som du vill dela med dig av, det är att drivs du av att se resultat hitta en träningsform där det är lätt att mäta och se framsteg. Precis, det är ju någonting som funkar för mig mycket. Jag vill, jag vill gärna kunna se framstegen ganska lätt så. Det är ju simning jättebra för. Liksom. Är du lika noggrann i gymmet också med framstegen? Eh, jag, jag börjar bli lite mer så. Jag, jag, det, som du skulle fråga mig vad mitt rekord är. Liksom, hur mycket jag kan lyfta i marklyfttrappar och sånt där. Jag vet faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg exakt. Alltså, det är så här... Sånt, men sånt som jag försöker bli lite bättre på fortfarande. Det är kul att man har någonting att jobba på. Så att jag får se om det är. Man kanske får börja skriva upp lite sådana siffror också. Men, men eh, maxpuls och du, när det är kopplat till simningen och konditionsvärden kopplat till simning, de har du i huvudet jämt, eller? Eh, ja, men jag tar sällan puls när jag simmar faktiskt. Det är ju så svårt tycker jag. Man kan ju ha en pulsklocka när man simmar och sådär, men Ja, jag försöker bara lita på kroppen lite så. så jag, 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 jag har nog lärt mig det. Eftersom att jag all, nästan aldrig använder pulsklocka så har jag alltid lärt mig liksom vilken pulszon jag ligger i på något sätt. Men hur känner mäter du det. intensiteten då? Nej, men då man ser ju, ibland så ser man ju det på tiderna när coach har tider. Så, så när simtränaren går med den här tidtagen. Ja, så du får ju höra, så får, du simmar kanske en hundring och så får du höra din tid. Liksom. Och så kanske du, så försöker jag bara lita på den känslan som jag har själv i kroppen också så okej okay, det här kanske var ja, det är en långsam tid men det, det känns väldigt jobbigt ja, men då vet jag ju att jag kanske ligger på lite, har legat på lite för hög belastning liksom. så då, man, jag försöker bara lita på känslan lite jag bara har bara lärt mig att göra det liksom. det går inte i skolan för att bli en simmare Nej, nej, det är någonting man får... Vissa gillar ju att kolla pulsen hela tiden men jag har alltid haft så jäkla hög puls också så det är typ varit så här meningslöst om jag kollar. För jag kommer inte i... Om coach säger att din puls ska ligga runt 160. Då får ju jag simma som en... Alltså jag får simma så långsamt för att jag ska ligga på en sån låg puls. Liksom. Så då har det blivit så här, nej men kör på ändå. Och jag kan ligga på 180 puls hur länge som helst. Liksom. Men är inte det intressant att du avviker då från många av de här som... Den här synen kring att dels då det är viktigt att prestera bra på fystesterna. Och du bara, presterar inte så bra men ändå snabbast i bassängen. Ja. Och när det gäller just puls. Ja men det här är optimala pulszonen. Och du bara, ja, ja jag är ändå snabbast om jag inte får jobba med puls. Ja, nej, men lite så. Jag, men man får, jag tycker man bara får lita lite på kroppen också. där att det är, eh, Jag vet inte hur viktigt det är med... Det kanske är någonting man får testa i framtiden. Liksom, med och, och så, men... Jag känner ju själv, liksom, okay, nu, nu ska det vara ett lugnt pass, men då känner ju jag vad som är en skön fart. Liksom. Jag behöver inte kolla vad min puls är. Jag känner ju det själv. 
Alltså nu, nu ska det vara konditionspass. Okej, du, du vet ju liksom vilken belastning jag behöver ligga på. Liksom. Men innebär det att du har fått eh, historiskt sett stå emot mycket grupptryck? I att inte falla in i det här kollektivet att alla ska mäta på samma sätt för att det är enkelt för coachen eller för att det är enkelt för, för, för träningsgruppen? Nej, men jag tror nog att många... Alltså det är en, jag ser väldigt sällan simmare som håller på att ta pulser hela tiden. Liksom. Det händer ibland och så. Folk som kollar och, och så. Innebär det att du tycker att motionärer ska mäta puls färre gånger i bassängen? Nej, men motionärer kanske behöver det lite mer. Jag vet inte om det är, om det är någonting som gör att simningen blir mer intressant så tycker jag man ska göra det. Många har ju svårt att så här, hitta det roliga med, med oh, man ska gå simma. Det är inte så kul att simma fram och tillbaka. Om det är pulsklockan och kolla vad man har för puls gör att det blir roligare att simma så tycker jag absolut att man ska ha en pulsklocka. Men för mig är det ganska ointressant att kolla pulsen när jag ligger och simmar i 6000 meter. Liksom. Det är liksom... Ja. Gud vad intressant. Jag har en till, förutom den här simlösa ögonfrågan så har jag med en annan lyssnarfråga som handlar om, om hud. Mm. När man tillbringar så extremt många timmar i bassäng som du gör. Emotionär kanske, då, som du säger, två gånger i veckan och upplever att, att hela huden, särskilt vintertid och att allting nästan så här krackelerar, att det stramar i ansiktet och liknande. Hur funkar det för kroppen att vara så där mycket i vatten? Hur, har du någon sån här knep? Så här, ja, men gud, vi simmar, det är en speciell salva som alla använder, det vet man. Den köper man på den här gatan. Eller hur funkar det med just hud och, och vatten? Oj, oj, oj. Alltså man blir härdad. Alltså det är på riktigt. Alltså man, det, det är sjukt egentligen vad kroppen anpassar sig för olika klimat eller liksom, ja, i mitt fall bassänger. Det... det är som jag tränar värme. Jag har sprungit Great Wall Marathon två gånger. Typ 38 grader varmt. Och jag har ju tyckt att det har varit fint. Jag har tränat jättemycket i Thailand. Ja, är precis. det så att man vänjer sig alltså? Ja men lite. Det känns som att huden vänjer sig lite grann. Ibland så är det lite olika perioder. Ibland så känns det som att huden håller på att ramla av. Liksom. Jag vet inte om det är för att det kanske är extra mycket klor i bassängen. Eller något sånt där. Men... Eh, alltså man kanske inte har den bästa huden i världen. Eller hår liksom, och sådär. Som simmare men... Eh... Jag tycker inte, alltså, det är ju myt det här med att man får grönt hår liksom, om, man, om man simmar. Det har jag aldrig någonsin sett någon få. Liksom. Det... Men har du ett skåp i, i omklädningsrummet i simmarna där du lämnar kvar alla grejer? Och sen ja. så är det så att du smörjer in dig efter varje simpass. Nej, gud, det skulle jag aldrig orka. Jag tänker att jag simmar tio gånger i veckan och sen så kanske jag är på gymmet eh, två, tre gånger i veckan för att ta duscha efter varje simpass. Alltså man, är ju, man blir ju som en russin när man är... <laughs> Nej, så man försöker att inte liksom hålla på och eh, svabba sig med en massa olika tvål. Det, det är faktiskt ett tips om, man ska, om, man vill, om det är så att man vill simma tio gånger i veckan. Det tror jag inte så många som liksom på det kommer börja göra. Men alltså det är ändå så här, om man, håller, om man liksom svabbar sig med tvål efter men, varje simma, men, men, då har man blivit torr om huden också. Liksom. Ja, men jag tänker på när du säger så här, du skämsam. Men det finns ju ändå en hel del elitmotionärer som håller på med triathlon som har blivit den här nyfunna, extremt trendiga medelklassidrotten när man faktiskt har råd att köpa både en dyrcykel och man har råd och tid att lägga ganska många timmar på simning och dessutom då kunna springa. Så att det är ju ganska många som tillbringar rätt många timmar i simbassängen för att man vill bli bättre på triathlon, även på motionärsnivå. Ja, ja men jag, mitt tips är väl att kanske så här, om, om det är så man ska träna så många gånger, om man ska simma, det, det är liksom, man behöver inte smörja in sig efter varje pass. Man kanske kan göra det varannan dag eller liksom när man känner för det. Så jag brukar alltid, det är faktiskt, det är, jag smörjer alltid in ansiktet efter passet, annars så... Det går inte annars, men annars så 
brukar klara ganska bra. Måste man använda duschkräm i duschen innan man hoppar ner på sängen? Nej, nej, nej. Nej, det behöver man inte. Då kanske jag blir utslängd från badet här nu. <laughs> nej, då, då blir det tvålan som är det värsta för huden. Det är ju värre än klor. Alltså. Vi har i varje avsnitt av Pro Bono en del där vår gäst, eller min gäst, får ställa en fråga till mig som typ, vi kallar för fråga PTN. Och det behöver inte vara en fråga som man vill ha hjälp med för sin egen träningsskull, men det kan också vara en generell fråga just kring hur det är att coacha andra. Så nu undrar jag, har du någon fråga till PTN? Hur blir man bättre på att göra kins? Och du som har så långa armar, de är väldigt bra för simningen, ja. men de är ju inte jättelämpliga när det handlar om att bli bättre på att göra kins. Nej, de är... Där har du gene- genetiken mot dig. Nej, men jag, eh, kins är ju en sån här klassisk övning som många killar alltid kan. Hur lite de än tränar så kan de alltid hänga sig i ett räcke och dra sig upp. Och i princip inga tjejer eller kvinnor kan ju göra det. Och även de som Alltså tränar många pass styrka i veckan. Alltså, man kan ändå inte göra kins. Jag tror att ett, ett bra knep att bli bättre på att göra kins eller kanske för att klara att göra sin första kins för det är ju många som inte... Alltså, det är så, när man väl har knäckt koden då brukar det vara lättare att få upp från 1 till 3, från 3 till 5, 5 till 8. Har du börjat göra 8, då har du antagligen liksom knäckt att verkligen kunna göra 12 och 15 så. Men jag tror att generell överkroppsstyrka att helt enkelt bygga mycket muskelmassa kring hela överkroppen är bra en del tror jag att det handlar mycket om rygg och lats men man behöver en hel del styrka på framsidan, muskelmassa alltså från bröstkorgen greppet jag möter väldigt många människor som vill kunna göra kins men de orkar inte hänga mer än 10-12 sekunder det där har jag också märkt när man har testat och jag har testat att bara kolla hur länge jag kan hänga och jag orkar liksom inte hänga mer än en och en halv minut kanske, det är ganska bra fortfarande men det är så här, det är där som det är grepp, greppet är begränsat för många och jag tror att det är ganska smart att så fort man kan hänga jag brukar göra ett hängtest det är väldigt bra om du kan hänga 30 sekunder och gärna det som jag kallar då för en, pass, en aktiv position. Passiv position, då menar jag att man har eh, vad ska man, säga, man hänger i ytterläget på, i axelleden. Och den aktiva positionen, då har man gjort att man sänker ner skulderbladen ner mot höften. Så att eh, axlarna kommer längre från öronen. Och att kunna hänga 30 sekunder där, det är ju ett smart första, ja. första grej. Men jag lägger ganska snabbt på extra vikt. Alltså jag, jag kan lägga på extra vikt på en klient som inte kan göra en enda kins och helt enkelt bara jobba den excentriska fasen. Så låt säga att man får två och ett halvt kilo extra men man bara får bromsa ner så allt klättrar man upp. Många tänker att det handlar om att man alltid måste utföra hela rörelsen. Hänga fritt, dra sig upp och sen hänga fritt igen. Men, men att bryta ner och bara jobba den excentriska rörelsen med extra vikt är jättesmart. Sen tror jag att, att kontinuitet är en bra grej. Och det innebär att till en början då lägger vi in en gång i veckan, kanske under åtta veckor för att vänja axlarna för att kunna hänga med kroppsvikten och eh, sen kan vi gå upp på två gånger i veckan och det är till och med så att, att tränar du kins tre gånger i veckan och du är inne på ja, men över tre månader med så pass mycket kinsträning då bör det ha hänt någonting många som skulle vilja kunna göra kins de har ju inte riktigt en träningsrutin där kins ingår 
eh, regelbundet. Och frustrationen är att man går förbi kinsräcket på vägen till eller från en annan övning. Så testar man hänga sig så bara, ah, nej jag kunde inte idag heller. Och så släpper man och så går man och gör sina vanliga biceps curls. Så jag tror att det är smart att faktiskt stanna kvar en kvart och köra lite mer fokuserat. Men man, jag tror att man ska inte hänga för mycket ut om man inte är van. Utan att smyga in det en gång i veckan och sen två gånger i veckan. Och om du efter en period med åtta veckor, låt säga, tre gånger i veckan och det inte har hänt någonting, då måste man ta hjälp av en PT. Men man behöver inte ta hjälp av en PT, precis som du säger. Man kommer väldigt långt av att titta på Youtube eller att titta på någon som kan- men, men efter tre månader sins fokus, då bör det ha släppt och mer musk- muskelmassa på överkroppen, det är bra Hur många kins kan du göra? Är det, så, är det en siffra du kan i huvudet? Eh, alltså jag gör väldigt sällan så många kins som jag kan det är, Min gymcoach säger bara liksom, att jag ska ha en eller två kvar i banken hela tiden, jag bara va? <laughs> liksom. Så det, det går ju inte när man är så tävlingsinriktad Vadå en eller två Marginalerna. Så man ska sluta när man liksom Tänker att man skulle kunna göra två till Men eh, Senast när jag gjorde det test gjorde jag ju Tio stycken Men innebär det då att du skulle kunna göra ett par stycken Med extra vikt hängandes på dig också? Ja, jag är nog bättre på att göra alltså en, kin, en kins med liksom en tung vikt än vad jag liksom gör många. Jag orkar inte hänga så länge. Nej. Men, men det, det där ska jag säga är, alltså, det, det tycker jag nog nästan är mer macho och lite mer prestige. Alltså att om, en, en väldigt, om vi pratar om, om kvinnor då, som är de som har genetiskt tuffare för kins, framförallt för att vi har mycket massa på underkroppen jämfört med män som har lite mer massa på överkroppen, så kan jag. Väger du 55 kilo, då är det inte konstigt att du kan göra kins. Du behöver inte ha särskilt mycket muskelmassa. Men det är nästan lite coolare, dels det här när man är tyngre och faktiskt klarar att göra det. Eller det här när man kan lägga på extra vikt. Eh, antingen med ett bälte eller att man hänger ett gummiband, typ som en ryggsäck. Och sen trar man på en liten viktplatta och en liten viktplatta till. Och så inser man att, gud jag kan faktiskt göra med 7,5 kilo. Det blir jag jätteimponerad av jämfört med de jättelätta så här, gymnastikkroppar som bara liksom ligger och svorsar upp sig. Ja, men precis. Ja, men... Ja, det är jätteintressant med kinsyck. Jag alltid... Ja, jag brukade... Det är faktiskt en övning som jag har blivit väldigt bra på de senaste åren, men det var en övning som var helt omöjligt för mig över väldigt många år. Och det är intressant att höra när man frågar andra liksom hur... Hur man kan bli bättre på den här övningen. Men när upplevde du att det släppte? Alltså när, du, när, fick, du, när fick du upp volymen i antalet? Eh, det var när jag började... Som jag sa, jag kunde inte göra så många kins under, det, under en tid. Och då, då slutade jag helt enkelt att jaga an, alltså så här, antal reps. Och började liksom göra få reps. Med, och försökte testa att göra kanske en eller två med mycket, alltså tung vikt pålastade stället. Och då kände man ju efter taget. Du börjar gå och göra lite fler nu också. Så när din maxstyrka ökade, då ökade också uthålligheten? Ja, ja men verkligen. Det, det, det gjorde den verkligen. Så... Är Kins en statusövning för simmare? Kins är nog en, en basövning i gymmet för många simmare tror jag. Det är nog, den och även sälrod som heter. Alltså man ligger på magen på en bänk med en skivstång under. Det är ju så, här så omvänd bänkpress. Ja, den har ju nog du också kört, kört mycket, du som har... Som gammal kantist, kantist både, både kins och sälro, det är verkligen <laughs> det är samma, samma simövningar där, precis. Nej, men de, de två övningarna dyker upp nästan varje gympass faktiskt. Och det, det tänker jag att många 
missar den aspekten att komma från en, en idrott där styrketräning utgör en väldigt stor del av träningsvolymen även för ungdomar att det är ju betydligt lättare för en 25-åring som har tränat kins sedan man var 10 att kunna göra kins jämfört med den 25-åringen som plötsligt ska träna på att börja hänga det är ju inte konstigt att det är lättare för gamla elitidrottare där styrketräning i mycket tid det finns ju många idrotter där styrketräning inte ingår i standardrutinen och då är det ganska tufft att börja styrketräna som vuxen och klara av de här lite mer knepigare kroppsviksövningarna min mamma har faktiskt börjat träna i år för första gången hon är 46 år, alltså hon har inte tränat under hela sitt liv och jag har äntligen lyckats peppa henne lite, hon, har väl, hon tog väl tag i det själv lite grann såklart också men jag har peppat henne så länge, nu kommer jag henne liksom börja lite grann och nu har hon blivit värsta fitnessmorsan. Så hon går på gympass nästan varje dag på, på sats. Och är, är så stolt verkligen. Duktig. Hon har gått på pilates eh, flera gånger. Så här pilatesklasser och har blivit riktigt stark. Så bara, jag tror hon har tränat kanske nu i fyra månader. eller någonting. Så berättade hon för mig att hon hade varit på någon gympass. Någon, så här, och så skulle de hänga i en stång. Hon bara, när man ska hänga. Och så skulle man dra sig upp. Jag bara... Hon bara, det var lite jobbigt så. Jag var det är inte så konstigt. Alltså, det är nog en av de jobbigaste, svåraste övningarna du kan lära dig. Liksom. Hon bara, jaha, okej. Okay. Klarade hon det? Eh, nej, jag tror hon tog någon sån här gummiband. Men ändå, bara, det är jättetung övning. Det är... Och vad modig hon är. Helt ja. så här, att hon inte har några förutfattande meningar innan ja. att det ska vara jobbigt. Ja, men precis. Och någon gång bara, nej, jag tror jag la på lite för mycket vikt på det här- Eh, liksom, eh, gympasset <laughs> så det är, ja, det är så himla kul att hon har börjat, hon börjar köra sina gympass nu och bara köra på tänk om hon, om hon plockar fram samma gener som hon har gett till, till dig men jag faktiskt tänkte jag tänkte jag alltid haft mina gener från min det är klart jag har gener från både pappa och mamma men nu när jag ser hur snabbt ändå hon svarar på träning så tänker jag det måste ju vara morsan som jag supermorsan som jag fått eh, mina gener från att jag svarar på träning väldigt, väldigt snabbt. Men där har vi också ett bra exempel på att det inte all, aldrig är för sent. Du pratar om precis, att det... Precis, precis. Men det, jag skulle komma till det också. Det, att det är... Fan, ge inte upp. Liksom. Det spelar ingen roll om man är 67. Börjar, så börjar någonting. Och man får, om det är så att man bara, bara går till gymmet en gång och bara går förbi och sätter sig i receptionen då är det liksom steg ett. Och så kan man... Ja, börja och liksom kanske komma tillbaka nästa dag igen. Och så ja, gå in i omklädningsrummet, byta om, äh, gå hem igen. Liksom. Man får ta ett steg i taget. Om, det, om de tycker att det är så svårt att ta tag i den här träningen. Liksom. Och det var det min mamma gjorde. Så hon började lite sådär. Och sen, så nu bara älskar hon att träna. Träna varje dag. Gå inte en dag utan träning. Liksom. Det är sjukt imponerande. Så när, bara man kommer igång med det så, så kommer det ju gå sen. Men hur många år har du kvar av din karriär? Det är så himla svårt att säga, men jag, alltså just på den nivån som jag är på just nu, att jag bara vinner och vinner och vinner och liksom bara tar guld och medalj, alltså det är väldigt svårt att ligga på den här nivån under eh, så många år som jag har gjort redan. Jag har redan legat på den här nivån i tio år och slagit världskåd och så vidare, men det är det som är mitt mål nu, liksom försöka hitta något sätt att fortsätta utvecklas på. Men eh, ja, jag, jag tänker att man känner, nog när, man känner nog när det är dags att eh, börja trappa ner liksom. Det innebär det att du fortfarande inte har nått en platå? Nej, men jag känner att jag fortfarande har mycket att utveckla. Och jag tycker det är kul. Och det, det känns väldigt lyxigt att ha det här som ett jobb. Och eh, det är ett jobb och som jag lägger av. Så kan jag liksom, det är väldigt svårt att, 
om jag lägger av och sen kom, ångrar mig av fem år liksom, och komma tillbaka till den nivån eh, som jag är i nu, det skulle vara väldigt svårt. Så att jag försöker ju bara att komma ihåg under de här riktigt tuffa perioderna att det är, det är faktiskt ganska lyxigt jobb att ha. Så att det, det, det här kommer jag nog vilja jobba med under väldigt många år till faktiskt. Även om det kanske inte alltid blir guldmedaljer i <laughs> för varje tävling så kommer jag nog kunna njuta av och ha det här som ett jobb under många år till. Men innebär det att du inte har nått perfektion än, varken i din träning eller under dina lopp? Nej, för grejen just nu så satsar jag på väldigt många grenar. Så det blir väldigt eh, svårt att liksom hitta, hitta min stil liksom, i simningen. Så, så att jag tänker att i framtiden kanske jag kommer börja satsa lite mer på en eller två grenar istället för fyra, fem stycken som jag har just nu, som är väldigt mycket. Så att jag ska försöka att... Ja, jag skulle, jag skulle väldigt, väldigt, väldigt gärna vilja testa på ja, senare i framtiden och bara göra en rå sprintsatsing. Alltså bara satsa på att bli snabb på 50 meter frisim och 50 meter fjärrsim. 50 fjärrsim finns ju inte på OS, men 50 fritt finns ju det. Se, se liksom hur min kropp svarar på den typen av... Så det är inte bara, eller om jag bara är uthållighet... Vissa är ju liksom mer lagda åt så här uthållighetsgrenar och det har jag... Jag har ju mycket kört, 100 meter och 200 meter. Jag har ju alltid varit väldigt, väldigt stark på vägen hem på mina lopp på hundringar till exempel och två hundringar. Så att, ja, och, och speeden har inte kommit lika snabbt på 50 men det, jag känner att det börjar ja, det, det, det är där, där jag kan lägga fokus kanske om några år. När jag börjar bli lite äldre så kommer jag börja köra stenhård styrketräning och se om jag kan förbättra mina tider på 50 men det är ju bra perspektiv till en motionär som, som jag kanske kan säga att ja, men du, om du vågar lägga tre pass i veckan på bara din styrketräning under några månader så kommer du bli betydligt starkare jämfört med att gå på ett spinningpass, ett styrkepass och ett löppass. Och, och, och då liksom komma längre fram i utvecklingen. När du då pratar om att specialisera dig lite mer och rikta in dig då, då, kort, då jobbar vi alltså med avstånd mellan 50 meter och... 200 meter. Ja, men precis. Det är ju väldigt stora skillnader. Så jag simmar ju verkligen allt från 200 meter frisim till 50 meter fjärrsim. Det är väldigt olika grenar. Det är sällan folk satsar på så många olika grenar. Så att det, det ska bli spännande att se vad, hur kroppen svarar på och kanske har lite striktare program också. Så här på, på färggrenar. På så att specialisering ger utveckling? Ja, jag vet inte. Det kan ju vara så att det, det funkar för mig och och köra många olika också, jag vet inte. Men det skulle i alla fall vara kul att bara liksom satsa på att köra, bli en riktig så här rå sprinter. Och se om man, ja, om man kanske blir långsammare, kanske blir för stel i musklerna eller någonting. Sjunker som en sten när jag hoppar i polen, jag vet inte. Men det innebär den här 14-åringen som lyssnar på ProBono nu, som... Tänk att den ska specialisera sig mot någonting. Den kan vänta. Jag tycker hon kan vänta. och bara. Alltså jag tycker om man är 14 år och älskar simning så kör bara massa olika grenar. Alltså det gjorde jag också som 14 år. Jag körde 200 medley och 200 fjärilar. Det finns så mycket grenar i simning. Liksom. Det är 400 frisim. Liksom. Man får absolut inte specialisera sig för tidigt tycker jag. Det är allt för många simmare som gör det tycker jag. Att man bara, bara kör två grenar. Liksom. Utan man ska... Våga och, och köra lite. För det är rätt kul också som om du till exempel börjar stagnera i utvecklingen lite grann på en gren. Då har du ju någonting. Du kanske kan byta gren ett tag och så här, i alla fall se lite utveckling på någon annan. Sen hoppar du tillbaka till din, din huvudgren. Liksom. 
bara för att hela tiden se utveckling. Det var det jag gjorde lite grann med 100 meter fjärrsyn till exempel som jag slog världskår på när jag var 15. Det tog ju sex år för mig att komma tillbaka till den tiden igen. Det, det, alltså, det är vilken, vilken jädra mental uthållighet. Ja, nej men så jag var, jag var, vad var jag, 22 när jag slog det, den tiden igen. Det tog liksom sex år att liksom slå mitt personliga rekord. Så det krävdes ju väldigt många års jobb för att liksom lyckas få till det där perfekta loppet igen. Så det var ju, den känslan är svår att beskriva. Det var ju så himla skönt när man äntligen lyckades med det, men... Man får ju ge det lite sidor och jag tror att anledningen till att jag ändå liksom, att jag inte gav upp var ju för att jag vågade satsa på lite andra distanser. Så att jag, även om jag inte såg en utveckling på just 100 meter fjärrsim så såg jag fortfarande mycket utveckling på 50 fritt och 100 fritt och 200 frisim. Det var ju där jag slog personliga rekord på varje tävling hela tiden så att det, var, det blev ju kul ändå liksom. Men, men är det någonting som du känner att du eh, skulle vilja skicka med på Bono-lyssnarna nu när du har fått... Det blir inte längre avsnitt än, än vad jag hade planerat, men det är ju härligt. <laughs> det, är det känns härligt. som att vi har mycket att prata om. Ja, och jag är ju, ett, ett, precis som Henrik Schiffert, ett väldigt stort fan av dig. Och jag är glad över att du, att du är här. Men är det någonting som du känner så här, men det här vill jag verkligen skicka ut som ett budskap i podcasteten? Oj, oj, oj. Budskap. Oj, nu känner jag har fått så mycket sagt redan. <laughs> Nej, men kör på liksom och försöka våga ut och testa massa olika idrotter. Bara liksom, ja, ha kul liksom. Testa på, försöka lära dig kråla, hitta på bra simlösögon. <laughs> att det finns en sport för varje, ja. för varje individ också. Ja, men det tycker jag verkligen finns det. Som att ta ett steg i taget där och man behöver inte... Börja träna som en elitidrottare tio simpass i veckan på en gång. Utan man, kan, man kan nöja, man kan vara glad. Om, om det går från noll pass till ett pass på en vecka så är det fantastiskt. Eller från noll pass till ett pass i månaden så är det också jättebra steg. Det är bättre än inget liksom. Man kan bli världsmästare ändå. Ja, men verkligen. <laughs> Innan vi stänger av våra mikrofoner så har jag tio snabba frågor till dig. Du måste välja det ena eller det andra. Ja. Så vi börjar med, är du helst snabb eller uthållig? Snabb. Vill du springa på löpband eller på asfalt? Asfalt. Vill du ha synliga armmuskler eller synliga magmuskler? Magmuskler. Träna utomhus året om eller inomhus året om? Det här är ju en intressant fråga för en simmare. Eh, ja, I Sverige vill man ju simma inomhus, men det är ju rätt gött att simma utomhus i solen om, om det går. Så träna utomhus året om ifall det är så att du får vara på Eriksdalsbadet utomhusbad på sommaren och Turkiet på vintern. Ja men precis, precis. Det ska helst vara varmt utomhus. Men jag föredrar utomhusträning. Ja, livet för en proffssimmare. Eh, gruppträning eller ensamträning? Gruppträning är definitivt roligaste. Podcast eller musik? Podcast. Är träningspodden och probono då? Ja, absolut. <laughs> Mäta din tid på milen eller tyngsta marklyft? Oj, vad svår. Ja... Marklyft. Cykla eller gå som vardagsmotion? Gå. Träningsresultat från träning eller träningsresultat från mat? Träningsresultat från mat, eller vadå? Ja. Abs are made in the kitchen. Eller är det så att när man får det man förtjänar för att man har tränat? Nej, det är mat. Även på prestationsnivå? Ofta, det är ja. Det är, mat är jätteviktigt. Men från trä- Gud, det är jättesvårt. Men alltså, maten är ju jätte- är väldigt viktig. Framförallt för, för det är där du hittar din energi. Ja, men verkligen det är det. Skavsår eller håll? 
håll. Stort tack Sara Sjöström för att du gästar Pro Bono. Om man vill veta mer om dig eller om man vill följa dig under din säsong eller den här Turkiet-projektet som är ju fantastiskt. Var letar man då? Ja, man kan, det bästa är att följa mig på Instagram. Där är jag väldigt aktiv både på min story och alla bilder som jag lägger upp. Så följ mig på Sara Sjöström på Instagram. Stort tack för att du är med Sara. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. 